0: E hoje a gente recebe Graziane Pereira, personal trainer e terapeuta holística.
1: Conheça o capacete do Brasil, meu isso sem é um caco. Que que é, o lá. é o Gerson de novo. Gerson, né? é Gerson de novo. Santos. Gerson gosta de jogar bola, né? Gerson amiga. Santos put his hat right on the ball. That's a heck of a tackle and a big play by Santos.
0: Oi, Grazi. tudo bem?
1: Olá, Gerson, tudo ótimo e contigo.
0: Tudo ótimo. Deixa melhor só agora. Só
1: enquadrar aqui para
0: Sim, vamos, ah, vamos se arrumar aqui também avisando a galera, estou fazendo uma live pela primeira vez no meu canal, então Estamos aprendendo aqui, né?
1: É isso aí, vamos aprender junto.
0: Isso. Então, Grazi, é, vamos esperar alguns minutinhos para o Instagram entregar para a galera, para eles chegarem e não perderem alguma coisa. Mas ainda a gente vai dar uma boiada e vamos deixar aí 24 horas para eles terem acesso ao material.
1: É isso aí. Vamos ser bonzinho dessa vez, né?
0: Vamos, dessa vez vamos ser bonzinho.
1: Mas e aí, Quando é o pessoal hein? vai entrando... Não. Quando o pessoal vai entrando, me conta, como é que você tá?
0: Tô ótimo. Um, bastante trabalho, né? Dentro e fora de casa. É, papai é bem... Ser papai é bem trabalhoso ser pai de família, ser marido. Então, não é só, não é só fora de casa, dentro de casa também tem bastante coisa para fazer. E você como é que tá?
1: Com certeza. Ai, ah, por aqui tudo certo, né? Nessa pandemia aí se reajustando, né? Mudando as coisas, acho que todo mundo teve que levantar da um um saco aí, fazer algumas mudanças e por aqui não foi diferente. Então, Sim. tendo que fazer escolhas Uh, não diria difíceis, né? Porque para tudo a gente precisa fazer a escolha e abrir mão de outras coisas, enfim. Mas tá indo, tá indo, tá massa.
0: Ótimo. Então, é... eu acho que eu vou desativar os comentários, galera. Vocês já fizeram algumas perguntas durante a semana. E para o comentário não ficar no rosto da Grazi, eu vou desativar. Mas vou deixar mais um minuto aí, se quiserem perguntar mais alguma coisa, talvez a gente consiga tempo. Se não, a gente utiliza a sua dúvida para o é, próximo bate-papo.
1: É isso aí. Porque, é isso. né? Pelas anotações, aqui tem um bocado de coisa para falar. Olha, é
0: verdade, é verdade. Não sei não. E como Vamos a gente não que quer deixar dar.
1: o Pedro sem as dicas, né?
0: Com certeza. Vamos lá. Então, deixa eu... Um... Encontrar ou desativar comentários. Fiz. Então, galera, uh, para quem não me conhece, quem está vindo do canal da Grazi, eu me chamo Gerson Santos, eu uh, sou natural de São José dos Campos, São Paulo, eu uh, estudei engenharia mecânica em Florianópolis e atualmente eu vivo na Alemanha. Uh, mas hoje eu estou aqui como jogador de futebol americano, ou vamos dizer ex, agora eu sou técnico, e. Uh, eu joguei, tive uma experiência fantástica na seleção brasileira. É, e hoje uh, eu quero compartilhar com vocês algumas informações relacionadas a, não só a parte né, física, mas a parte mental de ser um atleta de alto nível. E para isso, não menos que Graziane Pereira. Ela, <risos> é, ela vai se apresentar, eu não vou nem descrevê-la porque é uma pessoa extraordinária, profissional extraordinária. Já me ajudou muito na minha carreira. Então, por favor, Grazi, se apresente.
1: Opa, obrigada, gratidão. Bom, gente, eu me chamo Grazi, né? sou personal trainer, me formei pela pela Universidade Federal de Santa Catarina também, a mesma universidade que o GES. Uh, me formei em Educação Física, trabalho na área muitos anos já como personal trainer. E nesse meio do caminho, trabalhando com como personal trainer, sacadas que me levaram a estudar um pouco mais sobre a mente humana. E aí eu acabei me formando também em psicoterapia holística, né? Que estuda tanto a mente como também... Porque nós somos um triângulo, né? O amontoado é disso lindo. tudo que gera a nossa vida física, né? Então, por conta de algumas questões que a medicina não explicava, os exames das minhas alunas não batiam com a dor que elas tinham, eu falei, gente, tem alguma coisa a mais. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e estudar sobre a mente humana para o que influencia tanto assim no nosso corpo físico, além do que o raio-x diz, né? Então, me formei em psicoterapia também. Atualmente, trabalho como personal trainer e como psicoterapeuta. Por conta da pandemia, com os atendimentos online, né? Mas em breve, teremos atendimentos presenciais também.
0: Fantástico, fantástico. Basicamente... E, não, sem dúvida. É, o que você falou sobre né, descobrir que tem alguma coisa a mais, isso aí realmente faz toda a diferença, porque... É, quando você está nesse meio, no, no meu caso, que né, joguei ali em, na seleção brasileira e realmente senti a pressão, eu vi que não era só a parte física que contava, aí você falou e teve a sacada que realmente tem muito mais do que só aquilo, sabe? Então, é, pessoal, Sim. essa aí é a Grazi, e ela vai nos responder algumas perguntas é. difíceis. Começando
1: com é, vamos lá
0: por gentileza. Vamos
1: começar, então.
0: Eu queria saber, assim, é claro que a gente está falando aqui em atletas de alta performance, mas também para pessoas que querem né, se desenvolver e saírem daquela né, mesmice, vamos dizer assim, é, o que, que elas precisam fazer, o que, que elas precisam trabalhar para que elas consigam realmente atingir esse alto nível de desempenho? O que você viu na sua carreira, o que você né, é, experimentou aí e percebeu que faz com que a pessoa saia desse nível, vamos dizer assim, mediano e, e se destaque?
1: Bom, inicialmente, assim, eu acho que a primeira coisa que cada um tem que ter é clareza. Clareza do que quer, do objetivo que ela quer alcançar e clareza de onde ela está. Opa, quem sou eu, onde eu estou e o que é necessário fazer para chegar onde eu quero. Então ter essa clareza do seu é, estado atual é extremamente importante. Sabe? E principalmente os seus contras para poder trabalhar neles e evoluir. Depois de ter a clareza, eu acho que o mais importante é manter o foco. É, você vai precisar abrir mão de muita coisa legal. Vai precisar abrir mão de Netflix. Vai precisar abrir mão de barzinho no fim de semana. Vai precisar abrir mão de amigo. Vai precisar abrir mão de milhares de coisas. Então assim, é, se você acha que não vai conseguir, você já não vai. Começa por aí. P pensando no atleta, é isso. Não tem o que fazer. Então Sim. precisa aprender a dizer não e abrir mão das coisas gostosinhas da vida. né? Porque se é truncado. Né, jovem? É, com certeza, <risos> Bom, com
0: certeza. Tendo
1: clareza, é, tendo clareza é, de que você vai precisar abrir mão de muita coisa, o foco. É, se você tem um sonho, é muito importante que você coloque ele no foco. Um foco literalmente central da sua vida, né? É, ok, temos família? Claro que temos. Ok, temos trabalho? Claro que temos. E para cada situação dessa, nós criamos uma persona <risos> diferente, né? Então, o Gerson pai é o Gerson pai. O Gerson coach é o Gerson é engenheiro mecânico? É o Gerson engenheiro mecânico. Para cada situação dessa, existe um Gerson diferente. E para quem quer ser atleta, precisa criar um. Fulano de tal atleta impecável, que não vai pensar duas vezes na hora de levantar, que não vai pensar duas vezes na hora de manter a dieta, que não vai pensar duas vezes em pedir ajuda para quem sabe mais, que não vai pensar, não pode pensar duas vezes. A pessoa, a persona do atleta precisa ser um atleta impecável mentalmente e fisicamente, né Gerson? Porque a gente sabe que não adianta Sim, eu com vida. meu metro e meio querer ser jogadora de basquete. Né? fisicamente eu não tenho estrutura para isso mesmo que eu seja mais rápida mas não tem como né então traçar como é que está o estado físico traçar como é que está o estado mental como é que está o diálogo mental para que você consiga manter o foco porque às vezes a gente fala foco foco é brasileiro foco ali naquilo ali mas não precisa abrir mão de muitas outras coisas desligar do mundo e realmente estar tá focado no sonho estar tá focado no objetivo pra que nada distraia. E aí vem a minha parte de, de te perguntar, né, Gerson? Como é que tu, como atleta, conseguia se desligar? Da, e assim, na faculdade, né? Que tem festa pra lá, é festa pra cá, e, e, e... e aí vão pro bar. Como é que tu fazia isso? Acho que é isso Olha, que o pessoal quer saber, né? Porque na teoria é bonito de falar, né? Mas... É, é
0: verdade, é verdade. Uh, mas a teoria não tá errada, tá? O, o que acontece, né? Aconteceu comigo é que eu que eu comecei o um esporte ao mesmo tempo que eu iniciei uh, na universidade. E realmente foi desde o começo que eu senti que sem disciplina eu não ia conseguir absolutamente nada. E eu fui me abdicando de tanta coisa que né as outras pessoas, né as pessoas que jogavam comigo ou que estavam do meu lado não se abdicavam e que fez diferença, com certeza fez diferença. Eu tive em torno de dois, três anos, por exemplo, nesse período, que eu não ingeri absolutamente nada de álcool. Eu não sou fã de álcool, mas eu, eu extremamente... Eu, eu cortei totalmente a alimentação, cortei muita coisa e festa. Cara, você na, naquela, na flor da idade, você com aquela vontade de sair, é. de conhecer pessoas, etc. E sabe de cá, de coisas assim que realmente... Naquele momento para você é muito especial e você gostaria muito de estar lá. Então, inicialmente, o que eu fiz foi pensar no meu objetivo. Eu iniciei o um esporte é, é, realmente por lazer e por querer conhecer pessoas, mas eu, eu realmente tive uma conexão com o esporte muito grande e eu senti que eu poderia mais. E quando eu senti que eu poderia mais, eu tracei um objetivo. E quando eu tracei o objetivo, ninguém me tirou da linha. Foi o que eu, foi o que você falou. Eu tive um foco naquilo que eu queria e poderia aparecer qualquer coisa, qualquer adversidade. Eu estava focando só naquilo. Tudo que vinha passava e embora. Tudo negativo, todo problema, tudo. Eu focava só na solução. Eu focava só em como eu vou conseguir me desvencilhar dessa situação e ir adiante. Então, realmente, disciplina é fundamental com foco, principalmente no teu objetivo, que no meu caso era a seleção brasileira. E como a gente viu, deu certo. Então, é, não é não é fácil. É, é extremamente difícil quando a gente se depara, né, com a situação no, na, na tua cara ali e você fala, meu, e agora o que, que eu faço? Eu posso, eu poderia contar ah, dezenas de situações, mas existem Algumas, assim, que realmente são extremas. Por exemplo, eu tava longe da minha família. Então, é, realmente é uma situação muito complicada. A minha parte financeira não tava boa, não tava legal. Então, tinha situações que, assim, eu tinha que realmente escolher qual refeição que eu fazia no momento. Então, assim, sabe aquela coisa que você realmente fala cara, e agora? Como é que eu continuo isso? E se você não tiver foco, e e realmente não querer aquilo, você vai desistir. Então, é, disciplina em primeiro lugar, ter o seu foco. E é foi o que você falou, Grazi, é Não tem não tem uh, muito o que falar nesse sentido. Se a pessoa realmente quiser, ela vai ter que trabalhar com o que ela tem, ela vai ter que trabalhar realmente é, com a diversidade para conseguir adiante. E é foi isso, mais ou menos, sabe? Então, realmente, o que eu fiz foi tentar sempre é, sair da zona de conforto, eu, eu queria muito, assim, aprender, eu queria muito me desenvolver e, assim, eu acho que, na verdade, eu fui colocar fora da zona de conforto desde o começo, mas o importante é você continuar sabendo, é continuar é, focando no teu objetivo e saber que se você está fora da zona de conforto, você vai conseguir algo que os outros que estão na zona de conforto não vão conseguir, né? É o que Einstein fala, se não me engano, insanidade é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, né? Então,
1: Exatamente. é mais ou menos
0: assim. Então, assim, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu fui indo e eu consegui, de certa forma, é, né, um espaço ali no meio de poucos. Porque se a gente for fazer uma estimativa... São só 50 jogadores na seleção e são 10 mil jogadores de futebol americano. Então, realmente, é complicado se destacar, é complicado estar tá ali entre os melhores. E acho que tem um trabalho muito que você tem que fazer para conseguir estar tá lá. Então, eu acredito fielmente no que você falou, Grazi, mas eu nem conhecia <risos> isso de persona, sabe? Essa parte teórica eu realmente não conhecia. Eu só conhecia, quer dizer, eu só vivia a parte prática, entendeu? Agora é que eu tô aprendendo um pouquinho com você.
1: É, eu acho Fala que a riqueza gente, dessa live é isso, né? Ter a parte, é, eu acho que a riqueza da live é essa: ter a parte teórica e ter a parte prática que deu certo, que funcionou, né? E eu trouxe uma ferramenta que, mu que vai mudar a vida Sim. de vocês, gente, sério.
0: Opa, então <risos> é papel parou. e caneta. Oh, opa, essa aqui, é a essa. Porque aqui. às
1: vezes os nossos sonhos e os nossos desejos, eles estão muito na parte mental, muito, muito no superficial, porque ninguém acredita muito que os nossos pensamentos e as nossas emoções têm uma função na nossa vida, mas elas têm. E é. quando a gente tira daqui da cachola e coloca aqui, você está tirando o mental ali do seu campo, não vai acontecer e trazendo para o espaço físico. Trazer isso para o espaço físico é muito importante, porque para o nosso cérebro, que ele não consegue definir o que é real do que o que é imaginário, isso funciona muito. Então você coloca: meu sonho é, meu objetivo. Escreve, descreve o seu sonho, descreve o seu objetivo, porque você está tirando do seu mental, trazendo para o mundo físico. Quando você descreve isso, tira da sua cabeça, o seu, o seu cérebro ele começa a pensar da seguinte forma: raciocinar, né? Opa. Esse ser humano tem um objetivo, o objetivo dele é esse, ou o sonho dele é esse. Então, eu vou começar a trabalhar para fazer isso acontecer. Então, as adversidades que a gente vai encontrar pelo caminho começam a se tornar mais superficiais. Não, isso está mais no meu campo mental. E vai deixando, e vai deixando, e vai fluindo de uma forma mais prática. Então, Sim. trazer isso para o mundo, para o universo físico, é muito importante. E e aí, não só, gente, para os desejos, mas também para as dificuldades. Anota, qual é a minha maior dificuldade âmbito físico? É, potência, força, qual é a minha maior dificuldade no campo mental? Ah, poxa, eu, eu me subestimo, é, as minhas frases de efeito são negativas, ah, eu, enfim, falo N coisas que são negativas a respeito de mim mesmo. Coloca isso no papel. Trazer isso para o campo físico ajuda muito a resolver esses problemas. Tanto para realizar os sonhos, quanto para desmistificar ou dissolver os medos, as mágoas, as dificuldades para desenvolver o papel de atleta. Né? É, então, o papel e a caneta, gente, é muito importante para que a gente consiga é, manter o foco. Outra, oh. outra ferramenta legal é fazer um quadro do sonho. Coloca ali, você jogando, arrebentando, enfim, faz uma montagem. Coloca a sua cabeça no corpo de um atleta que você idolatra e tenha esse quadro. Porque todo dia que você levantar, nem que você pendure no teto, você vai levantar, você vai olhar para o seu quadro dos sonhos e você vai pensar, poxa, eu tô levantando hoje, eu vou seguir no meu objetivo, a minha meta é aquela que tá pendurada ali naquela parede, então eu não vou desviar. Então qualquer convite que você tenha, ah, vamos pro bar hoje, ah, vamos não sei o que hoje, para, olha para o seu quadro do sonho, coloca na tela do celular e pensa. Isso vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? Se questiona, isso vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? Sim ou não? Não. Aí a escolha é sua. A escolha sempre vai ser sua. Mas facilite. O ambiente em que você vive influencia muito na sua tomada de decisão e nas suas atitudes. Então, se você frequenta né, muitos lugares onde vai rolar muito convite... Chega uma hora que não tem jeito. Você vai cair em tentação, né? Então, é, mude o seu ambiente. Se você mora com os pais, enfim, muda o seu quarto. Adapta ele pra que ele seja um ambiente que te ajude e não que venha te atrapalhar. Porque se você tiver um frigobar cheio de cerveja no seu quarto... <risos> então, faz um quadro dos sonhos, gente. E segue firme no seu foco. Aí... Vem o que? Mas o que é esse foco, né? Ok, foco, 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 foco. De novo, se você tem o foco de ser atleta, traça esse objetivo, escreve e desliga do resto. É que nem todo mundo aqui já deve ter visto uma luta de UFC. Todo atleta sabe que ele vai ter que parar pra checar lá o protetor de boca, a coquilha, a luva, a unha, passar o um negocinho na cara, nananã. Mas o cara tá... Tão focado na luta, tão focado na luta, ele faz isso sempre, bota a luva, nanana, mas ele quer passar direto, ele quer ir direto pro octógono. <risos> tipo, não, esse cara é idiota, ele faz isso sempre, como é que ele consegue errar, né? Não, ele não é idiota, ele tá muito focado naquilo que ele tá indo fazer. Então ele tá desligado completamente, plateia, a árbitro, o moço que vai passar ali o negócio na cara dele ele desliga completamente. Então, o foco é isso. É desligar do que não interessa, do que não vai te ajudar naquele momento e ir direto pro, pro fight, né? E aí, Gerson, pra isso, além de desconectar das outras coisas, eu sei que cada atleta tem um ritual, né? Uma âncora antes do, do game, né? E me conta como é que era o teu. Como é que tu fazia essa preparação para se manter focado e
0: Olha, antes de responder, eu vou falar que você falou exatamente tudo que aconteceu é, na, no período que eu estava jogando, porque é, eu me mantive muito ao lado das pessoas que me deram uh, apoio é, psicológico, a pessoa que estava me apoiando realmente acreditando no meu sonho junto comigo. Eu não tô falando da uma pessoa que passa a mão na minha cabeça. Não é isso. Não é isso que você precisa. Você precisa de alguém que realmente acredite. E que dê um peteleco quando você fizer a coisa errada, puxa é. a orelha, mas que realmente esteja ali com você, acreditando junto com você. Ele não vai te julgar se você fizer alguma coisa relacionada é, ao seu sonho, ao seu objetivo, entendeu? Não são as outras pessoas que falam que não vai dar certo, que, cara, olha aí, tem um seu competidor tá muito melhor, desiste e... E etc. Você realmente tem que ficar perto das pessoas que te apoiam e te dão suporte é, para alcançar isso. É muito difícil, tá? E eu tive o apoio. Como eu falei, o Estecos foi para mim uma segunda família uhum. quando eu estava em Florianópolis. É, tive apoio de pessoas sensacionais e se eu não tivesse pessoas aí, eu não, eu não tenho certeza se eu teria conseguido, porque é muito importante ter pessoas que realmente acredito em tudo com você. E quando você, porventura, desanimar, tem alguém para falar, rapaz, levanta a cabeça, você tá no caminho certo, bora, foco, entendeu? E, uh, sem dúvida, essa motivação tem que ter diário. Você tem que achar isso. Eu, a minha motivação era amar o esporte, ter pessoas maravilhosas do meu lado, que eu queria estar lá, eu queria aprender, eu queria me desenvolver, eu queria evoluir então a cada dia eu achava motivação suficiente para manter no meu objetivo e as pessoas perto de mim também foram uma das motivações e respondendo à sua pergunta sobre o que eu fazia ritual eu acho que assim ó, o mais importante uh, o que né, como você falou que o cara entrava no, no octógono, octógono e ele não prestava atenção em nada eu era muito, muito focado no jogo. Eu não, Realmente, eu não prestava atenção em torcida, eu não prestava atenção em a, provocação, por exemplo. Então, é, isso realmente faz parte já do seu ritual. Isso tem, você tem que fazer isso já no seu treino, você tem que fazer isso já. Chegar no treino e focar, né? E focar realmente sem conversinha, sem blá-blá-blá, realmente foco no treino, disciplina, e assim, o meu ritual era, antes de todo mundo, é, sentir o meu corpo alongar, mas eu fazia uma, o meu próprio alongamento para né, que eu me sentisse à vontade, e eu fazia uns 15, 20 minutos antes, sozinho, colocava uma música, e aí eu entrava ali num estado, é, assim, realmente, que quem me olhasse falava, cara, Cadê o Gerson? Cadê o Gerson, é, estudante de GRI? Agora entrou o Gerson, jogador. Porque eu realmente mudava. Eu, eu E esse negócio de persona faz muito sentido, porque eu eu realmente não era a mesma pessoa. Então, é, é muito massa isso uh -huh. todo jogo eu fazia isso. E quando eu ia o treino também, quando possível, eu uh, ouvia música, eu fazia um alongamento, alongamento com o time. Isso era o meu ritual para entrar nessa nesse momento, assim, é, dessa transição entre o Gerson, a, né, pessoa física ali, é, estudante, pro Gerson, jogador futebol americano, mentalidade inabalável, sabe? Então, realmente, eu fiz isso Nossa. muito. E, cara, você tá falando isso e, realmente, eu não percebi e eu não li isso naqueles <risos> momentos, daqueles lá em 2012, Sim. 2013. Eu fui, eu fui meio que fazendo isso por instinto, ou talvez por. Automático, pessoas é, né, me dando suporte, eu fui meio que aprendendo, e, e que bom que eu fiz isso, sabe? E é, outra coisa que eu fazia, que era absurdamente. Assim, eu falo absurdamente descomum, né, não comum, eu, eu, um, como que é? eu visualizava o que ia acontecer. Eu visualizava não só Sim. as jogadas não só jogadas que queriam acontecer, mas eu visualizava eu dando o teco, né, finalizando ali a jogada e vencendo o jogo e comemorando com meus colegas aonde a gente ia comemorar. Então, eu visualizava cada momento. E eu, assim, antes do jogo, eu gastava umas duas, três horas para dormir só pensando nisso. E depois eu fui ler algumas coisas no livro Mindset, é, Carol... Jack, eu não sei, acho que o sobrenome dela é, é alguma coisa relacionada a isso. Ela fala isso e eu falei, cara, como assim? Tipo, uhum. Visualização. <risos> e eu não sabia disso. É absurdo. Então, um dos meus rituais era visualizar era tudo. Tudo. Eu visualizava assim, eu chegando no campo, eu me trocando, eu fazendo né, esse preparativo né, de é, me alongar, ouvir música, me aquecendo. Eu sabia que eu ter pressão da torcida, eu sabia que ia ter provocação dos jogadores, mas eu consegui me concentrar. Então, assim, realmente, o que você tá falando, assim, eu estou abismado porque é era o que eu fazia. E, assim, é claro que como eu disse, <risos> Sim. A, é, eu, eu, eu tinha falas, eu não sou perfeito, mas acho que quando você busca excelência, é, é, é assim que você consegue alcançar o seu objetivo, entendeu? Tranques e barrancos, com dificuldades, com alguns erros, com vários erros, alguns acertos, se alcança, entendeu? Então... Pô, eu tô impressionada. É. Faz muito sentido estar falando.
1: Sim. Hum. É, a prática leva à perfeição, né? E ainda usando o teu diálogo ali, que eu tenho várias anotações aqui, né, pra falar. Mas cada é, assim, atleta, sim. cada um de nós, cada pessoa, né, cada... Eu, Grazi, eu preciso ter o meu time que me dá suporte, para me ajudar, para que eu consiga chegar onde eu quero. O gesto Sim. pessoal dele, para ele poder chegar. Então, é necessário que nós é, saibamos montar muito bem o nosso time. Sim. Porque se você quer ser atleta e você monta um time fraco, ou de pessoas que sabem menos do que você, e somente pessoas que sabem menos do que você, isso não vai te alavancar né? É, você tem que ajudar quem sabe menos Óbvio que tem, lógico Mas é muito importante aquilo que você falou Buscar pessoas em quem se, se inspirar Buscar jogadores melhores Buscar técnicos que, que te apoiem, que te ajudem Buscar amigos que estejam na tua causa é, Não precisa ser só do esporte, não Mas gente, eu estou focado nisso, por favor se não vão me ajudar, <risos> não atrapalha, né? Então, Sem montar dúvida. o nosso próprio time vencedor é a melhor coisa que a gente faz. Porque, se não, fica difícil. Então, saiba montar o seu time pessoal. Saiba escolher a academia onde você vai treinar. Saiba escolher né, o time que você quer fazer parte. É, comece com times menores, enfim. Mas monte o seu time vencedor para que você possa galgar os degraus que você quer. Outra coisa muito importante que tu falou que eu tinha deixado mais para o final são as visualizações. Gente, oh. se tem uma dica importante que eu vou dar hoje é essa nota. <risos> o nosso cérebro, ele não sabe, ele literalmente não sabe a diferença do que é real, do que está aqui no nosso mundo físico, do que é palpável, do que aquilo que é imaginário. Então é o que todo mundo já passou na infância. Todo mundo já foi dormir, já sonhou que estava no mar, no chuveiro, numa lagoa, e quando acordou, tava todo molhado. Todo Quem mundo nunca? já passou por essa experiência. Quem nunca? Gente, mas como assim? Eu tive um sonho, né? E aí foi lá e aconteceu então, na cama, né? O cérebro, na verdade, ele cria essa ilusão para que o teu corpo libere esse xixi que está ali preso, né? Então, olha só, ele criou uma ilusão para que o teu corpo tivesse uma ação de liberar né, aquela substância que está incomodando. Então, o nosso corpo, né? Ele responde ao nosso cérebro que não sabe muito bem a diferença do que, daquilo que é real e daquilo que é imaginário. Portanto. As visualizações são extremamente poderosas. As visualizações, o quadro do sonho, escrever o que você quer, o que você não quer. É muito importante você traduzir essas mensagens para o seu cérebro. Então, as visualizações, gente, são extremamente poderosas. Por quê? Porque quando você está fazendo a visualização, o seu corpo está se preparando para aquilo que você está visualizando. Sim no esporte é extremamente importante fazer as visualizações uma natação qualquer, qualquer esporte qualquer esporte, até a gente sair dar uma caminhada é muito importante você preparar quê? quando o cérebro está vendo você praticando aquele esporte mentalmente ele começa a liberar os hormônios necessários para que você comece a atividade de fato então é, mentalizar não é só ah, eu ficar lá imaginando que vai dar tudo certo e vai dar tudo certo, não você está, literalmente, preparando o seu corpo para aquela atividade. É quase que um aquecimento, né? Um preparatório para o aquecimento realmente físico, né? Propriamente dito. Sem então, dúvida. gente, a visualização muito a sério. O cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Faça as visualizações, faça o quadro dos sonhos. Use o papel para colocar todos os seus objetivos, sonhos, dúvidas, dificuldades para que você possa resolver.
0: Cara, muito muito bem falado. É... Como eu disse, essa visualização foi extremamente importante para mim, eu sentia que eu precisava realmente é, me preparar e não era só fisicamente, porque eu já estava preparado, era psicologicamente e isso de né, pensar, que agora eu falo visualizar, isso de visualizar o que iria acontecer é, me fazia sentir ainda mais confiante na hora do jogo, porque parecia que eu já tinha vivido aquele momento Sim. como se fosse um déjà vu, sabe? E eu falo, cara, é. já aconteceu isso. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei que vai, né, é. que vai dar certo. Então, era uma conexão absurda, assim. E, realmente, isso fez toda a diferença para que várias situações é, né, se acarretassem sucesso. Porque eu realmente estava preparado. E acho que aquela confiança que eu gerei pensando naquilo e visualizando aquilo fez toda a diferença para que eu conseguisse... Ah, não só o resultado daquele momento, mas maiores resultados, né conquistas, vamos dizer assim. E como você ficou em relação sim. a montar o seu time vencedor? Sem dúvida, eu me espelhava em vários jogadores que eram exemplos para mim, assim é, dedicados. Sabe é, aqueles jogadores que, como se fosse 0-1 ali do Exército, é, disciplina, sabe? Disciplina certinho. <risos> alimentação, dormir certinho, é, sem bagunça, é, respeita regras. Isso, cara, eu tive acesso a isso muito cedo. E eu consegui usar essas pessoas pra né, me espelhar, né, para fazer com que eu me moldasse naquilo e conseguisse, de certa forma, evoluir rápido. Porque eu, eu praticamente segui eles como meus mentores, entendeu? Então foi... Faz muito sentido tudo isso que você está falando. Pô, muito interessante, Grazi. E você teria mais alguma coisa a adicionar relacionado à parte psicológica das pessoas que gostariam realmente de Sim. passar para um, uh, um outro nível? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque né, eu, eu acho que é importante a resiliência, por exemplo, e outras coisas. Fique à vontade para falar.
1: Sim. Gente, assim, a gente falou bastante sobre foco até agora, né? Meu Deus, dava pra fazer um livro só sobre isso. Uh, mas é bem importante, assim, é aquilo que eu falei, você precisa facilitar a sua vida. Não adianta você, né, tá morando em cima de uma balada que vai ficar difícil. É, mas uma coisa, assim, que eu acho que pode mudar a vida de muita gente é o poder do hábito. Tem até um livro, leiam, <risos> que ele é muito bom. É, sem dúvida, os hábitos. sem dúvida. De novo, o nosso cérebro não consegue definir o que é real do que é imaginário. Só que ele tem uma ferramenta fantástica. Ele quer facilitar a nossa vida. né O nosso cérebro quer facilitar a nossa vida. Então, o que, é que ele faz? Tudo que a gente faz, a gente fez um dia, fez dois dias, faz três dias, fez uma semana, ele pensa, e repetindo muito essa, esse, esse ato. Vou automatizar isso aí. E aí ele automatiza. E aí a coisa começa a ficar mais fácil. Por quê? A gente não precisa pensar com qual mão vai escovar o dente, a gente não sabe qual tênis, qual meia vai calçar primeiro, qual nó eu vou usar no meu tênis hoje. É, você não precisa pensar em qual brinco vai colocar primeiro, com que mão você escova. Não precisa, porque isso se tornou um hábito. Então você não precisa pensar, raciocinar, ter a decisão, escolha. Gente, isso para o cérebro é muita, é muita coisa, ele dispende muita energia. Então parece bobo esses exemplos que eu estou dando, mas, por exemplo, se você quer mudar a sua rotina de exercício, ou começar a praticar, ou se tornar um atleta de alto nível, o poder do hábito, de fazer hábitos, né de ter hábitos que vão te, te aproximar do teu objetivo é extremamente importante. Esse livro diz que é necessário 21 dias para que um hábito se instale, né? Então, gente, não adianta vocês fazerem três dias e dizer, ah, isso aí não é para mim, ah, eu não vou conseguir, ô, oh, meu povo, né? Se você quer mesmo isso, então certo. batalha para manter pelo menos ali um meizinho, né, para se tornar um hábito e você conseguir fazer com mais facilidade. Então, assim, o foco e o hábito, eu acho que, gente. Coloquem isso na vida de vocês, assim. Porque tem milhares de outras coisas aqui para eu falar. O barco, né, Gerson? Me fala um pouco de como yeah. que tu conseguia manter a rotina, né? Os hábitos, porque estudar, trabalhar e, e esporte e nananã. Como é que tu conseguia
0: manter isso tudo? Sem dúvida, sem dúvida. O mais importante que eu digo nessa, nesse contexto é prioridade. É você, tem, você tem que realmente fazer um planejamento adequado né, com o seu estilo de vida Com a sua situação no momento Mas você tem que priorizar O que você Sim. acha que é mais importante E como a Grazi falou Hábito É você fazer de forma que você é, Não perceba que está fazendo praticamente É como você Eu, eu tinha um hábito né, Que entre 5 e 6 da manhã Eu pulava a corda Como eu já disse Para algumas pessoas, por exemplo é, no começo você pode até fazer algumas coisas erradas porque você né, uhum. não tem noção do, qual é o, do que é o certo, o que é errado, você está aprendendo às vezes você não tem um apoio de um personagem, como é naquele começo, né? Mas eu queria crescer, eu queria desenvolver e eu falei, cara, eu vou usar esse tempinho que eu tenho de manhã que eu sou uma pessoa que acorda bem cedo, então eu vou usar esse tempinho para eu me exercitar e depois eu vou tocar meu dia, né? Seja na universidade, seja é, dentro da, da onde eu trabalhava, e após isso eu vou continuar meus treinos. Então eu tinha um planejamento do meu dia que era realmente extenso: começava entre 5 e 6 da manhã e terminava, sem dúvida, entre 10 e 11 horas da noite. Uh, eu falo que é bastante importante também cuidar da saúde, né? Então dormir bem, o seu comportamento. Né, alimentação, beber bastante água e descansar é muito importante também. É claro que numa vida real como nós vivemos, acontece que você algum dia não dormir bem ou não conseguir, mas em geral é importante é, nesse planejamento você colocar um descanso, sabe? E esse descanso vai fazer toda a diferença para o seu corpo estar tá preparado e pra sua mente também estar tá preparada para continuar, entendeu? Então assim, é o que você falou, a gente tem que trabalhar né, na, como a gente pode, com disciplina, foco e trabalhando naquilo que você deseja inicialmente, né? Forçando a virar um hábito, né? Você, no começo, você faz uma coisa é, e você força. resiste a isso, né? Mas depois você não, você não pensa mais... Eu, por exemplo, eu, o dia, assim, acho que era normalmente acho que eu não treinava domingo. E daí eu acordava e eu sentia falta de treinar. Sabe o que é isso? É, é bizarro? Isso é o hábito. É você, seu corpo tá falando, mano, tem que treinar, velho, tem que treinar. E eu, caraca, que bizarro, entendeu? Então assim, você precisa preparar o seu corpo para isso. E no começo não é. é fácil, realmente não é fácil. É, é, é meio que torturante, você tem uma... Uma pessoinha ali contra, mas luta contra isso que é rápido, vai passar. E depois que passar, vai ser só sucesso, é só crescimento.
1: A persona da preguiça.
0: É verdade. persona é da preguiça, é
1: né? Todo mundo
0: bem. Ela sempre tá ali. É, uma Ela coisa muito tá importante
1: ali. que tu falou, Gerson, tá sempre, gente, grudada, abraçadinha. É, uma coisa muito importante que tu falou foi sobre o descanso, né? É, ali tá domingo, tá pedindo do treino, mas é muito importante lutar também contra essa persona atleta, né? Pra descansar. Porque o corpo realmente, o corpo físico precisa desse descanso e o corpo mental também. E aí a gente agora, mais uma dica importante, vai pro descanso mental, né, Gerson? É uma coisa que, eu, que a gente já conversou sobre isso, que tu tens o hábito da meditação, né? Isso mudou a minha vida também. É, tem gente que ouve, ah, meditação, ficar sentado lá, coisa chata. Não, gente. É, você literalmente se conectar né, conectar, desligar um pouco o teu corpo, né, se conectar um pouco mais com a tua respiração, se conectar um pouco mais com aquilo que te rege, né, cada um tem a sua crença, mas, enfim, se conecta com aquilo que te rege, com aquilo que faz sentido pra ti, pra que tu, além do equilíbrio físico e mental, também esteja um equilíbrio espiritual ali, que tu esteja em equilíbrio. E agora eu vou até falar uma coisa que eu tinha deixado pro final, só que é tanta coisa pra falar, que assim... É verdade. É... Eu vou, vou puxar para agora, porque cabe nesse momento agora, assim. É, o respeito. O que é o respeito? Todo mundo fala em respeito, respeito, respeito. E aí vem de novo lá do início, né? A parada do sonho, né? Que eu falei que cada um tem um sonho. O respeito, gente, é a resposta do peito. O nosso coração, ele começa a bater três meses antes do nosso cérebro. Então, a nossa primeira inteligência é no coração. Né? Não é o cérebro. O cérebro ele serve para pensar, raciocinar, ajustar a lógica das coisas. Mas se você está em dúvida, por exemplo, será que esse é o meu sonho? Senta, respira, coloca uma música tranquila e se questiona. Esse é o meu sonho? Se der aquela apertadinha aqui no coração, pertinho do coração, e a resposta vier, sim, esse é o meu sonho. Aí o cérebro daqui a pouco começar, mas... Mas, mas, eu acho que não, eu acho que não é pra mim, eu acho que meu corpo não... Esquece todos esses mas que vão vir depois. Qual foi a resposta do peito? É a primeira. É a primeira resposta que você vai ter. Então, tá em dúvida se tá no caminho certo, se não tá no caminho certo? Silencia, acalma e se pergunta. Esse é o caminho certo? Sim. Deu aquele apertãozinho ali, sim. Essa é a resposta. Esquece todos os outros mais. Dá uma de louco e vai. Maravilhoso,
0: né? então, maravilhoso.
1: Respeite-se, respeite-se. o sonho, vai. Só vai, gente, só vai. A resposta Cara, do peito, isso olha, é o respeito, né? Então, isso, essa é uma das dicas mais...
0: Isso foi demais. Assim, ó, é... eu, como você falou, né? Eu faço meditação, é, não é nada profissional, mas eu faço. E realmente me conecta muito com o meu eu. E... É uma coisa que as pessoas não entendem. Você tem que ter o, esse autoconhecimento. Você tem que se conhecer primeiro para depois conseguir evoluir outras coisas. Se você não se conhecer, não não né, não trabalhar com suas dificuldades, com seus medos, você não vai conseguir crescer. Você hum. pode crescer né, em músculos, mas cara aqui vai estar tá pequeno, vai estar tá travado, entendeu? É. Então é, pode como pedalar, você falou, pedalar,
1: pedalar que não sai.
0: É, como você falou, é, assim, eu faço meditação, mas sabe por quê? Porque naquele primeiro ou segundo ano que eu comecei a jogar americano, eu estava né, na universidade, eu estava com bastante problemas, e uh, eu resolvi procurar uma terapia e vi que, cara, isso era sensacional. E isso não é só para quem tem problema, é para todo mundo. Você precisa conhecer, a terapia te ajuda a se autoconhecer. E esse autoconhecimento vai fazer você evoluir absurdamente. Gente, eu estou falando aqui é, como como pai, como é, jogador, como engenheiro, como aprendiz. Isso ajuda em todos os momentos da vida, em todos os momentos. E você começa realmente a entender né, que algumas coisas são tão pequenas que você tem que ignorar e outras coisas são muito importantes você tem que prestar atenção naquilo. Então, de verdade trabalhe no autoconhecimento, trabalhe nesse momento com vocês é. que o resto vai evoluir de uma maneira absurda.
1: É, com certeza. O autoconhecimento é a, é a, é a chave para o sucesso. Assim. Porque se você não sabe quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, para onde você vai? É. Por onde você vai começar? Você precisa começar pelo início que é você, né? Não tem como partir daqui para algum outro lugar se você não, não se conhece, se você não consegue se lapidar, se você não consegue dominar os seus hábitos, se você não consegue dominar a sua mente, se você não consegue dominar as suas emoções. A emoção pode acabar com o jogo, pode acabar com a temporada inteira. Não saber lidar com as emoções, ou com rota, ou com... Vai acabar com a temporada do time inteiro. Então... Gente, se você quer buscar, se você está buscando é, melhorar a sua performance, é, virar atleta de alta performance ou simplesmente melhorar a sua vida, o autoconhecimento, é o que vai te dar um norte. Eu tô aqui, eu estou assim e saiba, você está assim, você não é assim. Ninguém é assim. Nós somos seres transitórios. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos aqui, amanhã a gente está mais ou menos assim. Ninguém é fixo, né? A vida, ela é fluxo. Ninguém é fixo. Então, aprenda a ouvir o seu coração. Silencia. Quem sou eu? Desliga todas as pessoas. Desliga a mãe, desliga a jogadora de futebol americano, desliga a cozinheira, desliga a faxineira, desliga todas as pessoas e se conecta com o eu verdadeiro. É literalmente isso, é com o seu eu verdadeiro. Quem sou eu? Quais são os meus sonhos como é que eu gosto do meu ovo? Como é que eu gosto do meu arroz? Será que eu gosto disso? Ou será que eu só como porque minha mãe disse que era bom? Ou será que eu só como porque é o que fazem pra mim? Sim. Desligar todas as pessoas, todas as opiniões alheias e... Quem sou eu? O que eu quero? E respeite-se, né? Respeite. Ouça a resposta do seu peito. Que tudo fica muito mais fácil.
0: Grazi, concordo plenamente. E você citou uma... Uma palavra importante, emoção. E eu queria saber, falando nisso, se você acha que um atleta psicologicamente né, preparado pode ganhar de um atleta fisicamente melhor preparado?
1: Com toda certeza. É, gente, vou, lá vou eu de novo pro UFC, né? Porque é o que tá me vindo na, na memória agora. É... O José Aldo, eu também não entendo muito de UFC, tá? Eu só lembro, só veio aqui na cabeça, enfim. Ele ganhou muitas lutas, muitas vitórias, manteve o cinturão ali um tempão, né? E aí ele perdeu. né? Ele perdeu um cinturão e tal, enfim. E, gente, depois disso foi derrota, derrota, derrota. Ele sempre esteve muito preparado fisicamente. E mentalmente, ele sempre esteve muito concentrado, muito ali no momento presente e tal. Mas essa derrota desestruturou ele. E não foi fisicamente. Não, fisicamente ele pode estar muito mais forte. Ele ficou abalado num nível muito alto que ele não conseguiu recuperar, gente. Não, não teve mais. E fisicamente, de novo, volta lá pra historinha do meu Hayashi Fisicamente, não tem nenhuma explicação para ele não ter recuperado, né? E, e Então, assim, com toda certeza, um atleta psicologicamente e emocionalmente preparado pode sim ganhar. É que tá fisicamente ativo, que tá fisicamente melhor, que tá voando fisicamente. Mas, poxa, teve algum desequilíbrio ali na família, que, que ele não consegue se desligar, que ele não consegue manter o foco ali no, 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 no game. Desestrutura ele, desabala, porque o cérebro é quem manda no nosso. Se a nossa mentalidade não tá bem, as respostas, né, do corpo vão catastróficas, assim. E com certeza tu vai saber me contar alguma história, né, Jerson? Porque é, é, é surreal, assim, é surreal. Com a mentalidade certeza. pode perder. Que você. O time pode estar voando, mas.
0: Sem dúvida. Pô, eu não sabia dessa, dessa saga do José Aldo, mas. É verdade, eu acredito perfeitamente. Nós temos tanto exemplo no futebol americano quanto no futebol. Quem não lembra do fatídico 7x1 Isso. do Brasil contra a Alemanha? né? Acho que foi na Copa de 2014, né? E aquilo foi,
1: que foi. É, uma
0: estruturação psicológica ali que eu acho que o Neymar não estava jogando, estava contundido. E, cara, cadê a seleção brasileira? Cadê aquele, né, os top? o primeiro do mundo. Não tava mais lá. E em, sei lá quantos minutos, 20, 30 minutos, o placar já estava lá. Isso aí, e, né? foi Aquilo foi inacreditável. E pra quem é do futebol americano, é, o Super Bowl de 2017, se não me engano, Patriots contra Falcons. O Patriots começou totalmente uh, com a cabeça no ar. E estava em até metade do jogo, 28 a 3 pro Atlanta Falcons. E, cara... Bom que eles têm um cara que realmente tem muita experiência, né? Centrado, o Patriots, na outra metade do jogo, venceu o jogo. Então, imagina, você sair num placar de 28x3 para comparar o futebol, né? É como se fosse um, sei lá, um 4x1, 5x1. E depois, o time que tava perdendo de, né, de 5x1 virou. Então, assim, de 28x3, eles terminaram 34 a 28 se eu não me engano. Foi inacreditável. Uou. Isso, eu tenho certeza... <risos> assim, a Sim. parte técnica e tática ajuda, mas aqui, ó, aqui foi a diferença, entendeu?
1: A lavagem, né, pela qual esses jogadores não passaram lá dentro do vestiário, né? Porque
0: sem dúvida, o sem técnico dúvida.
1: devia ser, porque, gente, foi uma ultrapassagem, literalmente, que o outro time morreu, né, não, não fez mais nada. Que doideira, gente, é, a Sim. mente, assim, ó... Ela tem um poder, ela tem todo o poder. Ela tem o poder de te fazer crescer, tem o poder de te fazer fracassar. Então, trabalhe no seu mindset, trabalhe no seu poder pessoal, porque é ele única e exclusivamente quem vai te limitar ou te alavancar. Entendi. Então, preparo físico é importante, saber a leitura dos outros jogadores é importante, mas tá equilibrado emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, não tem o que isso, esse equilíbrio. Equilíbrio é extremamente importante. E outra coisa que tu comentou, Gerson, sobre a terapia, todo mundo merece fazer. Todo mundo merece, porque é uma oportunidade, assim, fantástica. Abre, amplia os horizontes. É literalmente assim, ó. Todos nós temos cortinas na frente dos nossos olhos, né? E de repente você começa a fazer terapia, essas cortinas começam a se abrir e você. Caramba, isso eu não via antes! Como é que eu tô vendo isso agora? É a mesma coisa quando você compra um carro, sei lá, comprei um gol. Ah, nunca via gol por aí. Agora tô vendo gol a rodo. É porque você abriu essa cortina dos gols, né? Pra sua vida. Então eu lembro que eu comprei meu carro e falei, nossa, gente, nunca vi esse carro andando na rua, agora tem um monte. É porque não era uma possibilidade até que eu desbloqueei esse nível, né? Então, a terapia é isso. É literalmente ela desbloqueia níveis pra que você possa crescer na vida, no esporte. Pra tudo, gente. Terapia é vida.
0: Sim. Eu acredito fielmente nisso, porque passei por uma e, assim, é uma coisa que realmente mudou a minha vida e, e eu tenho certeza que esse mindset que ela me ajudou né, a me conectar fez toda a diferença até agora na minha vida, desde aquele momento até agora. E eu uso agora a meditação, mas eu tenho certeza que todo mundo precisa experimentar isso para ver, se conhecer nesse né, autoconhecimento e realmente se conectar com os com, com você mesmo e, e crescer, mano, é. cada um de nós. Cara, pense nisso, a parte física, a parte técnica é extremamente importante, a gente tem que trabalhar com isso, com certeza, mas a mental não fica atrás. Sem dúvida. um treino, a gente, a gente pode contar é, né, 90% aí física, tática e etc e 10% mental, mas no jogo é o contrário, você tem que prestar atenção nisso. Tá tudo mais... É. Porque a sua parte tática, física, é tá treinada. Mas e somente sua mente? E aí? Entendeu? É, Grazi, deixa eu... Eu não anotei, eu não coloquei um cronômetro aqui pra saber quando é que vai acabar isso. Eu sei que a gente tem uma hora de conversa e tá próximo uhum. disso. Então, eu queria saber se você tem minutos. mais... <risos> Boa, tá. Então, nesses cinco minutos, eu queria que você, por gentileza, passasse mais alguma informação, mais alguma mensagem para a pessoa que quer, né, quer realmente é, se desenvolver e para a pessoa atleta que quer realmente alcançar o outro patamar, o que, que ela deve focar e como ela pode fazer isso. E daí a gente, infelizmente, Sim, acaba a resto... nossa conversa, mas com certeza a gente vai ter que ter uma segunda conversa.
1: Sim. Eu vou fazer meio que um resumo, assim, né? Porque, gente, uh, o cérebro manda no teu corpo. Se ele não estiver bem, o teu corpo não vai estar tá bem. Então, você precisa trabalhar o lado mental para que o seu corpo responda aos seus comandos, né? É importante que você expanda a sua capacidade mental para que a sua capacidade física também expanda. Então, se você quer né, ter melhores resultados físicos, expanda a sua capacidade mental também. Senão, você vai patinar, patinar, patinar e não vai sair do lugar. Então, é necessária essa expansão de consciência, né? É, é importante tirar e trazer para o físico então anote, anote seus sonhos, seus desejos Faça o quadro do sonho Façam as visualizações Gente, leva isso muito a sério Fazer a visualização vai te tirar daqui E te levar para lá, tá? É hum, Que mais? é Foco, trabalhem o foco de vocês A meditação vai ajudar Fortemente a você Trabalhar com foco Porque é muito difícil a gente parar e silenciar E na meditação você precisa manter o foco inicial na sua respiração para que, então, você consiga se conectar com o seu Desligar todas as pessoas e se conectar com o teu eu verdadeiro, tá? Então, a meditação vai te ajudar muito com o foco. Comece a manter hábitos saudáveis que vão te ajudar a galgar novos degraus. Não tem jeito. O hábito vai te ajudar Monte o seu time, lembra? O seu time tem que ser o mais forte possível, ele precisa te apoiar. E como o Gerson falou, não é passar a mão na cabeça, ai que bonitinho! Não, é dar lapada quando for necessário, é empurrar para cima quando precisar, porque você não tem obrigação de estar bem todos os dias. Mas monte a persona do atleta vencedor que você quer para sua vida, monte essa persona dia após dia. Que atleta eu quero ser. Mude o interno, gente. Mude Mude o seu diálogo interno. Se você se olha no espelho e diz por fracasso, não. Porque aquilo que você manda, o seu cérebro te obedece e é o que você vai levar pra sua vida. É isso, gente. O respeito. O respeito é isso aí. Respeite-se. Ouça a resposta do seu peito. Se é isso que você quer, ignora todo mundo que diz o contrário. Ignora todo mundo que diz o contrário. E isso aí por ali. A tua força cardíaca é muito mais forte. Então, respeite-se, gente. Essa é a dica que eu tenho pra dar, Gerson.
0: Sensacional. Eu falei pra vocês, pessoal, ela é uma pessoa sensacional, um profissional oh, sensacional. E olha Gratidão. essa mensagem, entendeu? Vocês têm que entenderem que realmente isso vai alavancar a carreira de vocês, né? E realmente fazer com que vocês alcancem os objetivos, não só na carreira como jogador, mas também na vida pessoal, entendeu? Com certeza. Então, ouçam o que é né, a Grazi falou, e usam, usem o meu, né, o meu, realmente, a minha prática ali, os meus erros e acertos para vocês né, focarem mais no acerto. E é isso. Eu, Grazi, eu queria agradecer pela disponibilidade. É, gratidão. De gratidão mesmo eu que agradeço. Por estar aqui. <risos> e eu espero que a gente consiga fazer até uma segunda, porque tem tanta coisa que a gente não falou, e tanta pergunta que talvez Com a gente certeza. não disponeu, Então, se você tiver é. mais perguntas e tal, pode mandar mensagem para mim ou para Grazi e a gente vai com certeza marcar uma, um, um segundo bate-papo um porque foi maravilhoso. Com certeza. Agregou absurdamente. Já anotei aqui e vou fazer o meu quadro dos sonhos. Com certeza. <risos>
1: Eu tenho que renovar o meu. <risos> Ai, mas é isso, gente. Pode chamar lá no meu Instagram, arroba GraziPersonal, e a gente tira as dúvidas, enfim, marca uma conversa bem bacana. E vamos que vamos preparar a segunda.
0: <risos> Valeu, obrigado, Grazi. Tchau, tchau. Gratidão, tchau, tchau. tchau. De semana.
1: Você e sua família também, Gerson. Um beijo, tchau, tchau.